0: Добрый день, 12 апреля, день космонавтики, YouTube-канал Сергей Алексашенко, персонально ваш сегодня в гостях у нас Михаил Кокорич, наверное, самый известный российский предприниматель, правильно так сказать, энтузиаст в области космических проектов. Собственно говоря, сегодня мы будем говорить такой, немножко отвлеченно от как бы, жизни, но, с другой стороны, наверное, все-таки связано с жизнью проблему космоса. Михаил, добрый день. Добрый день. Все хорошо, все работает. Соответственно, уважаемые зрители, прошу ставить там лайки, подписываться. Да, ну, в общем, сами знаете, что надо делать, чтобы как-то вот продвигаться и не знаю, там, становиться более интересными и привлекательными. Михаил, начну с неожиданного вопроса. Читаю я вчера сводку новостей, и выступает какой-то какой чиновник из Уральского федерального округа и заявляет о том, что Уральский федеральный округ собирается развивать свою космическую программу. Вот у меня вопрос, так наивный, конечно. Вот космос сегодня, это национальный или все-таки международный проект? Вот какое соотношение этих двух вещей?
1: Да, это хороший вопрос, потому что... С одной стороны, та революция, которая произошла в последние 10 лет, значительно снизили стоимость, скажем, доступа в космос. То есть на сегодняшний день запустить и создать спутник действительно может не то, что конкретный регион, а вообще небольшая компания, небольшой стартап. Поэтому мы видим много программ, которые развивают отдельные частные компании, университеты, даже регионы. Но при этом надо понимать, что по-настоящему большие проекты, конечно, требуют огромных денег. Если посмотреть на проекты того же Starlink, да, который, ну, наверное, там несколько десятков миллиардов долларов, то инвесторы в этот проект, это не только американские, со всего мира, огромное количество инвесторов из Европы, Ближнего Востока, из России, почему многих я знаю, инвестирует. Поэтому большие проекты требуют большие деньги. И это, наверное, главное то, что будет ограничивать развитие российского космоса коммерческого.
0: А, Михаил, тогда что такое коммерческий космос? Вот Все-таки мы как-то, не знаю, я там человек совсем прошлой жизни, прошлого там, поколения, да, и для меня космос, ну, это некие такие вот... Ну, в нынешних словах, в хорошем смысле, авантюрные приключения, сначала, да, во времена моего детства, некая попытка познать неведомое, попытка шагнуть куда-то за горизонты того, что есть сегодня. Ну, а потом, безусловно, главная задача космоса была военная. Ну и так, немножко в прикладном значении гео, там, геологическая разведка, погода. Но вот что такое коммерческий космос сегодня?
1: На него можно посмотреть с двух точек зрения. С точки зрения денег и с точки зрения важности, особенно в некоторых областях. С точки зрения денег это до сих пор все еще небольшая часть мировой экономики. Весь размер космоса, включая коммерческий и государственный, на сегодняшний день это ну, порядка 300-400 миллиардов долларов, что в принципе не так много. То есть это меньше в два раза, чем гражданская авиация, допустим, да? весь космос. Это не очень много в мировых масштабах. И при этом э, все-таки э, это удивительно слышать, но коммерческий сегмент доминирует, доминирует уже много лет. Во многом благодаря ну, достаточно старому, традиционному, но до сих пор в большинстве стран популярному способу доставки мультимедиа контента, а именно трансляции ТВ-сигнала. есть 500, Из 350 миллиардов долларов почти 200 миллиардов. Ну, 150-200 миллиардов это на самом деле трансляция ТВ-сигнала, потому что это самый дешевый способ доставить телевизионный сигнал, которым пользуются ну, все, за исключением золотого миллиарда, которые могут подключить дома Netflix и так далее. Потому да? дорогой для всего мира. А остаток – это вот все, что мы знаем. Допустим, запуски в космос, то те яркие там, зрелища, которые мы смотрим, это всего 5-7 миллиардов долларов. Это очень небольшой бизнес с точки зрения космоса. То есть на сегодняшний день по размеру космос – это не такой большой сегмент экономики. Но тем не менее он важен, потому что если представить, что произошла вспышка коронарная, мега вспышка на Солнце, и нам не повезло, и она направлена в нашу сторону, что последний раз было в XIX веке, когда ну, человечество еще не вступило в технологическую эру, то помимо проблем с линиями электропередач э, могут э, перестать действовать все спутники. Да? И что это к чему это приведет? Интересно вот на этом посмотреть. Во-первых, исчезнет сигнал GPS. Да? Казалось бы, ну, ну что там, будем картами пользоваться. Ну там, Во-первых, картами люди уже не умеют пользоваться. Да? Во-вторых, на сигнал GPS завязано огромное количество телематических применений, сигнала точного времени. Банковская система, как вы знаете, банкоматы, они синхронизируются через сигнал точного времени, через GPS на сегодняшний день. И поэтому это приведет к какому-то такому чрезвычайному хаосу вообще в логистике, во всем, ну как бы там, не знаю, для российских слушательная система, знаменитая Платон, да, перестанет работать. Доставка еды не будет, все будут голодать, потому что нельзя будет еду домой привезти. Космические сервисы погоды исчезнут. Мы не сможем предсказывать погоду, самолетам будет очень тяжело летать. Спутниковые снимки, связь телекоммуникационная в дальние места перестанет работать и так далее, и так далее. То есть реально мы почувствуем, это будет такой... Ну, как бы это будет э, коллапс, да, то есть это там, я думаю, что мировую экономику убьет на несколько процентов и заставит как-то массово пытаться возместить все эти спутники очень быстро, что невозможно
0: за несколько месяцев будет сделать, продлится года до два. Вот поэтому... А, Михаил, а может быть, зря, зря тогда мировая экономика подсела на эту иглу? Может быть, ну его нафиг этот космос, искать какие-нибудь альтернативные пути? Понимаете, все как бы, э, все же э,
1: относительно, вот, допустим, э, мы знаем, что в тех районах, в которых сейчас идут боевые действия, там нет никакой наземной связи, единственная спутниковая связь, да? И там мы не получаем информацию, э, допустим, с Мариуполя, потому что там, похоже, нет спутников телефонов или очень мало. спутников телефоны, к сожалению, очень маленький канал информации могут пропустить, фотографии невозможно. Там нет тарелок, допустим, Starlink да, или Global Star, или, ну, то есть как бы несколько связей. И, скажем, профиль риска просто разный. То есть в случае урагана наземная струна умирает, а спутниковый без разницы. В случае мегавспышки наоборот. Поэтому вопрос здесь скорее в комбинации, потому что они друг друга дополняют. Разные риски не коррелируемы. А,
0: понятно. А, Михаил, а когда, вот по времени, когда начался вот этот вот прорыв коммерческого космоса? То есть когда это стало из таких опытных образцов да, вот стало, что называется, трендом, но так же, как интернет. Я там, условно говоря, вспоминаю свою жизнь, когда-нибудь начало 90-х, ну тогда там электронная почта, еще что ну и вообще был какой-то такой реликт, о котором, там не очень было понятно, нужно ли этим пользоваться или нет. Да, вот когда, когда случился прорыв в космосе?
1: Как ни странно, у этого события есть конкретная дата, и эта дата, это приход Маргарет Тэтчер президентом, не президентом, а, а, премьер-министром. Премьер-министром премьер Великобритании. Дело в том, что когда она пришла, она ликвидировала космическое агентство Великобритании. Ну, потому что она решила, что не нужно это делать. И в этот момент малоизвестный инженер Мартин Свитинг в, в университете Сурея, он мне потом просто много раз рассказывал эту историю. Когда закрыли космическое агентство, исчезли бюрократы, которые указывали, что и как делать, и большие компании ушли из Великобритании, например, British Aerospace в, в США, они начали как бы, делать вот эти малые спутники. На самом деле это началось как раз по приходу Маргарет Тэтчер в университете Сурей. То есть мы знаем место, мы знаем дату, мы знаем причину, очень точно на самом деле. Да? И э, вот Сурей потом сделал спин -off. компания называлась Сурей Satellite Technologies. ее позже купил Airbus, она первая начала делать малые спутники, Эллен Маск купил там долю. Какое-то время он Маск в самом начале... Михаил,
0: чуть-чуть для наших слушателей, что такое малые спутники.
1: Да-да-да. Вот. Вот. Ну, На заре космической эры понятно, что электроника она была совершенно других как бы уровнях развития. Даже была ламповая, потом уже такая. И не такая эффективная, и спутники представляли собой большие как бы, объекты, и в какой-то момент они даже были герметичные, как ну, в Советском Союзе делают. Деле, сейчас, возможно, Ренессанс даже будет герметичных спутников, заполненный воздухом. И а, а, это была такая традиция, консервативная очень отрасль. Пока а, вот а, в университете Сурея а, фактически э, э, был такой некий центр кирсизации, они сказали, почему бы не использовать коммерческую электронику, которая используется в обычных компьютерах для э, спутников, а вопрос надежности решать просто э, на уровне программы. То есть если, допустим, пролетела заряженная частица и э, процессор... Э, ну, э, э, Заглючил, грубо говоря, да, то должен стоять какой-то специальный модуль, который это определяет и перезагружает, кнопку «резет» нажимает. Есть, грубо говоря, как решить это другими способами. Этот подход, понятно, что для государственной задачи не годился, потому что а, он не давал прогнозируемой надежности в тот момент, да, и поэтому а, это начали делать вот в университетских лабораториях. Потом создали компанию, все, Поскольку вся эта электроника очень маленькая, даже э, электроника, там, процессоры Intel 376, они все равно маленькие, то оказалось, возможно, делать спутники небольшие, тонной массы, а несколько десятков или сотен килограмм. И вот это мы называем малый спутник размером меньше полутон. Ну, такая неофициальная классификация. Меньше полутона – это малый спутник. Меньше 100 килограмм – это микроспутник. Меньше 10 килограмм – это наноспутник. Но она не, не очень официальная, но ее вот так придерживаются. И вот Мартин Свитинг создал компанию, ее купил потом Airbus, Элон Маск владел там долю. Мартину Свитингу посвятили в рыцари королевы, и он стал отцом по сути всего направления этого. И э, первоначально он пользовался услугами запуска, на самом деле, э, э, остатков Советского Союза, баллистические ракеты, которые были в большом количестве. Да? И они, на самом деле, первые революционизировали стоимость, потому что стоимость была очень низкая по сравнению с тем, что было. И, по большому счету, новая космонавтика родилась в 90-е годы. Благодаря дерегулированию экономики в Великобритании и благодаря э, развалу Советского Союза и появлению доступа ракет, таких как э, Днепр, на рынок, которые уменьшили стоимость запуска в десятки раз. Еще до Элона Маска. И уже э, э, Элона Маск, по сути, он, э, э, зная это, вот э, его и изначальная идея это была, почему он хотел использовать российскую ракету, потому что ее, их уже использовали, почему он хотел делать Спутники в таком форм-факторе, с использованием вот, э, технологий из других индустрий, э, э, он э, как бы был э, вдохновлен вот этим примером. Вот. А если философски посмотреть вообще на это, ну, как с точки зрения там, макроэкономики, да, то э, оказывается, что после э, прекращения холодной войны инвести, инвестиции в разработку э, технологий, таких как полупроводники – в коммерческом секторе стали заметно превышать в государственном секторе. Да? И на сегодняшний день такие компании, как не знаю, Samsung, знаю, Huawei, Intel, Qualcomm, инвестируют в развитие полупроводников для потребительских применений на порядке больше денег, чем государственные. И поэтому оказалось, что вот эти электроники гораздо более эффективны, чем то, что было разработано для разрабатываться для государственных нужд.
0: Uh -huh. Михаил, вот э, вы затронули эту тему, да, удешевление запусков. И, собственно говоря, эпоха российско-советских баллистических ракет ну, она закончилась в тот момент, когда запас ракет закончился. Насколько важен был, а, или для, насколько важен для вообще мировой космонавтики, вот тот прорыв, который, ну, как, по крайней мере, приписывает себе Илон Маск, да? когда он говорит о том, что вот эти возвращаемые первые ступени и вторые ступени да, резко удешевляют спутники, насколько это меняет вообще всю экономику космоса.
1: И сегодня только вспоминал со своими коллегами. Свой первый разговор с одним из высокопоставленных инженеров в Роскосмосе, когда Илон Маск только анонсировал, что собирается возвращать первую ступень. И человек, который на самом деле достаточно уважаемый человек, который реально понимает то, что он говорит, он ну, вот очень квалифицированный инженер, он сказал: Михаил, это невозможно. Я говорю, ну как невозможно? Смотри, вот он уже делает первые прыжки, и вот, ну, я, может быть, не инженер в этой области, но я достаточно хорошо понимаю, что я не вижу проблем, почему это невозможно. Он говорит, невозможно, ты, ты вот не персонал, не понимаешь, вообще не лезь, невозможно. Через пять лет мы с ним встретились на конференции, я его спрашиваю, его зовут Михаил, может быть, он смотрит и даже увидит это. Я говорю, Михаил, так вот, смотри, можно, можно, что, ты сказал, что невозможно, он говорит, нет, я не говорил, что невозможно. Я говорю, ну как ты не говорил, ты же говорил мне. Да нет, я говорил, что сложно, но возможно. И мы, более того, тоже так хотим делать. И вот в этом, на самом деле, главная заслуга Луна Он показал, что э, возможно делать то, э, что казалось невозможным. Да? Потому что, казалось, ракеты это привилегии больших стран. Да? Казалось, что ракетный двигатель компания разработать не может. Казалось, что сделать ракету многоразовую, используемой – это невозможно. Казалось, что снизить стоимость доступа в космос со 100 тысяч долларов до 5 сейчас как, и потом с помощью уже старше по до 100 долларов, а может быть до 50 долларов, а может быть, до 10 долларов, это невозможно.
0: А оказывается, это возможно. И это как раз то, что... Скорее Михаил, всего... цены в расчете на килограмм веса. Да? Ну, так, что опять. да, 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 простите, да, все это на килограмм угу. веса. Да, на килограмм веса просто. Мы в метрической
1: системе. Кстати говоря, в космосе метрическая система даже в Соединенных Штатах. Да, то есть метрическая система везде... Да. Вот. И это имеет ну, там, огромное значение для нескольких вещей. Первое для государственного показалось, что частный космос может делать куда более интересные, смелые, сильные проекты. И с этого начался момент ренессанса поддержки государственных всеми государствами, не только Америки, Европы, но ну, и на исключением России да, частного космоса. Второе это показало инвесторам, что можно в это вкладывать что возможно создавать компании, это очень важно, нужен же пример, нужен же, но ну, без примерок это невозможно, потому что все говорили невозможно. А третье, это дало пример для предпринимателей, для десятков, сотен предпринимателей, которые поверили, что это тоже можно сделать. А этот пример очень важен. И поэтому мы видим по-настоящему взрыв предпринимательства в этой области, когда люди создают новые там, образцы ракет, новые спутники, новые спутниковые системы, новые идеи и Elon Маск он, конечно, был тем человеком, который растопил этот лед. Да, и... Ну, а вообще, конечно, если говорить про непосредственно снижение стоимости запуска в космос, это позволит создать те применения для космоса, о которых ну, мы не могли представлять при более высокой стоимости. Потому что на сегодняшний день все применение космоса – это ну, как бы либо передавать э -э -э, like, информацию да, в ту или иную сторону, либо, либо принимать фотоны, то есть ну, фотографировать, снимать. Там, ну, тут вот это
0: все, что делает космос. Так, секундочку, прежде чем мы сейчас пойдем дальше, это у меня был глюк, вот если у Маска сегодня конкуренты с точки зрения удешевления запусков, вот есть кто-то, кто может приблизиться к тем расценкам, не знаю, правильно сказать, да, который в состоянии там, выдержать его экономику, экономика SpaceX?
1: Да, конечно. Я думаю, что мы очень скоро увидим китайцев, которые будут в такой же ценовом диапазоне, может, даже дешевле. Мы рано или поздно увидим европейцев, которые запрягают долго, но идут быстро в итоге. И я, может, скажу крамолу, да, если в России ситуация поменяется, мы увидим российские компании, которые сделают. Потому что, по большому счету... В России, когда упразднят Роскосмос, ты имеешь в виду? Ну, когда вся экономическая парадигма поменяется, да, когда Россия станет там э, не закрытой там чуть а частью э, европейской европейских народов, объединенной там рынками капитала и так далее, компетенции. Дело в том, что в том, что делает Эллен Маск с точки зрения инженерии э, э, более-менее все понятно. Там нет нет ничего, там нет из, ну, изобретений, которые можно запатентовать. Их фактически нету, да, то есть. Uh, да, это, uh, это там, uh, инженерное достижение высочайшего уровня. Но ракета в целом намного... В каком смысле она проще, чем самолет. Да, она проще, чем самолет, ракета. В конце концов, самолеты делают не так много стран, а ракеты делают даже Северной Корея. Надо понимать, что ракета проще. Uh, поэтому uh, вопрос, что Эллен Маск сумел своей личной харизмы, тем, что он был первый, тем, что он талантливый, безусловно, организатор, предприниматель, он сумел аккумулировать огромные деньги которые ну и талантливых инженеров, и сам, безусловно, который созда создал это. Но сейчас в рынке настолько много денег, да, и настолько большое желание отдельных стран иметь независимый все-таки доступ, та же Европа, тот же Китай, безусловно, наверное, Япония, да, которая очень продвинутая в космической индустрии, Ближний Восток, не забывайте про Объединенные Арабские Эмираты, которые запустили на Марс аппарат, сейчас собираются на Венеру отправлять, при этом там 60% женщин работает в космическом агентстве. Вот.
0: Поэтому э, нет, А где же еще работать? Михаил, я вас просто. Я вас остановил вот на той развилке, что удешевление запусков создает возможности для новых направлений ну, не знаю, космического бизнеса или космической деятельности. Наверное, примерно одно и то же. Да, потому что мы сейчас, чем дальше будем идти в нашем разговоре, тем дальше будем, наверное, уходить от роли государства и от всего, что может или должно сделать государство. А что является вот такими, как бы, ну, цель, вот куда этот коммерческий космос движется. Вот что такого открывает удешевление запусков, чего мы раньше не видели. А самое главное, вот там, что это даст не ученым, которые сидят в лабораториях, да? ученые — это человек, который удовлетворяет свое любопытство за чужой счет, мы это хорошо знаем. А что это даст вот рядовому потребителю, да? всем гражданам планеты Земля, скажем так, ну или хотя бы тому самому золотому миллиарду?
1: Я сейчас буду говорить то, что кажется научной фантастикой, но это не фантастика, и это то, что мы увидим на самом ближайшее время. При снижении стоимости запуска в меньше 100 долларов за килограмм становится эффективным вводить солнечные электростанции
0: в космос. То есть огромные панели, которые будут собирать электроэнергию и каким-то образом передавать ее на Землю? Не обязательно.
1: А, а, дело в том, что а, на Земле солнечная панели вырабатывает электроэнергию только днем, когда нет облаков, когда, в принципе, он более-менее перпендикулярно к Солнцу, а утром или вечером, ну, потому что Земля вращается не очень эффективно. В космосе та же солнечная панель, ну, разная, можно, но ну, как бы э, полупроводниковый или просто солнечный концентратор с турбиной. На самом деле в космосе можно любую схему использовать. Эм, она принимает э, энергию каждый час, каждую минуту 24 на, на 7, да, особенно на особых орбитах, э, которые более высокие орбиты или так, так называемые орбиты, по границе Солнца и Света, терминаторы. Там, там 24,7 как бы, э, Солнца. И поэтому одна и та же панель в течение 24 часов принимает в 10 раз больше э, объем энергии, чем на Земле, потому что нет ночи, утра, вечера, облаков, атмосферы и так далее. На самом деле у нас есть подарок ну как бы Вселенной и Мироздания, да, э, Солнца, которое на каждый квадратный метр поверхности в окрестности Земли э, излучает 1,3 киловатта электрической мощности. Это на каждый квадратный километр Поверхности, это 1,3 гигаватта. Если вы помните, один энергоблок а, 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 атомных перстанций, которая была недавно взята русскими на Украине, это 1 гигаватт. То есть 1 квадратный километр – 1 гигаватт. Это не так на самом деле много, поскольку в космосе микрогравитация, то 1 квадратный километр может быть всего 1000 тонн. Массой, да, Потому что там микрогравитация, там, там нет как бы э, э, ну, вот нашей наземной гравитации, которая вынуждена строить крепкие, крепкие. Там можно сделать очень легкую конструкцию. А что такое 1000 тонн? При стоимости запуска 100 тысяч долларов за килограмм – это 100 миллионов долларов. 100 миллионов долларов стоимость строительства электростанции атомной энергоблока, вы ну, можете представить, да, это несопоставимые вещи. То есть реально мы очень недалеко находимся от того, чтобы в космосе начать эффективно производить электроэнергию. Скорее, что а космет... а, скорее всего, первый рынок это будет использование самой энергии в космосе для обработки данных. Самый быстрорастущий сегмент использования электроэнергии на Земле это обработка данных. Мы знаем, дата-центр. 5% всей энергии используется на дата-центр.
0: Не, самое, самое эффективное это криптомайнинг. Он самый быстрорастущий, но это правда, это факт.
1: Понимаете? Каждый бит информации, который получается, собирается камерами, телефонами, мобильными, а когда мы начнем делать целенаправленную медицину, которая будет рассчитывать, понимаете, в чем проблема? Если бы у человечества были безграничные возможности по вычислению, мы могли бы рассчитать любое химическое вещество с помощью равнения Шрёдингера напрямую, то, что мы сейчас не можем сделать, потому что нет, нет компьютеров таких, которые это могут сделать. Да? И когда произойдет революция в квантовых компьютерах и в, и в очень дешевой мощности, мы сможем для каждого человека для каждой корректной ситуации создавать лекарство, рассчитывать его, да, которое человека излечит практически от любой болезни. Ну, это 10, 20, может 30, может 50 лет. Но это окажется, что для этого страна должна, ну, как бы, не знаю, потратить несколько ну, гигаватт как бы, мощность, чтобы рассчитать на одного человека. Да? И сколько дорого ли это стоит. То есть, ну, вот, вот в этом будет момент. Потому что может оказаться, что в какие-то ближайшие 50-100 лет возможность доступ к безограничной возможности по расчету computation окажется одной из основных возможностей для супердержав. Сколько ты можешь посчитать, да? Ну и на следующий день, где больше дейта-центров прямо коррелирует, на самом деле, с экономическим развитием страны, вы уже знаете это, да? Это будет еще более заметно с космосом. На самом деле, передавать на Землю это тоже возможно, не с помощью лазера, а с помощью микроволн.
0: Михаил, Михаил, значит, итак, вот чтобы мы как зафиксировали, да, чтобы в голове осело. Итак, ну такой вот глобальный проект, да, или глобальное направление, это вывод дата-центров на орбиту. Да? Да, ну, то да, есть, значит, да. причем, видимо, это должно происходить одновременно, бессмысленно запускать солнечные электростанции, да, панели, которые будут вырабатывать огромную энергию, пока ее некуда использовать. То есть, должно идти параллельно и создание вот этих мощных компьютеров, и, соответственно, должен спрос на них появляться. Ну, то есть, и вот такая, такой вот, что называется, да, да. в полном смысле слова, облачная технология трансформируется это в какую-то космическую. Область, да. Да. Это будет как бы итерация
1: Сначала будет обработка данных, которые в космосе генерятся, ну, допустим, космическая съемка. Будет сначала передача электричества на удаленные э, объекты где-нибудь, где не нужно ставить электростанции, где можно просто микроволнами передать и ректенные размером 100 на 100 метров получить эти 100 мегаватт мощности. То есть будет, грубо говоря, постепенно э, э, сначала ранние адоптеры, которые могут платить премию, да, которые, применение, которые могут платить премию, потом они расширятся, но э, при стоимости запуска меньше 100 долларов стоимость производства киловатт-часа в космосе может опуститься меньше 1 цента за киловатт-час.
0: Это очень, Нет, это очень. Смотрите, здесь у нас такой вопрос от, как называется, от слушателей, от наших зрителей. Ну, все классно. А как охлаждать-то будем эти компьютеры? Просветите людей.
1: Очень хороший вопрос. Да, действительно, в космосе охлаждать можно с помощью только излучения. То есть там нет воздуха, там нет э -э воды, то есть там нужно излучать, по сути. Да? И поскольку процессоры не могут работать при температуре больше 50-60 градусов, то нужно излучать на этих 50-60 градусов. Но если там, умный зритель знает, да, что единственный способ излучать – это закон Стефана больцмана т 4 четвертой степени, вот. а не очень многое можно излучить. То есть нужно строить большие радиаторы. Основная проблема для радиаторов, тут я ну, просто уже свою, я люблю эту тему, основная проблема для радиаторов, для всех этих, на самом деле, их несложно построить, э, несложно построить легкими и большими. Основная проблема – микрометеориты. Микрометеориты, э, э, их и в окрестностях Земли, и на дальних орбитах их много, и чем тоньше э, стенка радиатора, тем больше вероятность того, что этот микрометеорит пробьет этот радиатор, то есть там стенки должны быть намного тоньше, чем на Международной космической станции. Да, и, а микрометеоритов размером микрон их огромное количество. И э, этот э, жидкость охлаждающая будет постепенно уходить. Э, поэтому, скорее всего, мы э, придем к тому, что будут созданы просто ну, роботы, которые будут вот эти течи искать и заделывать. Не сильно, на самом деле, сложная штука. То есть, скорее всего, мы вот эти робототехнические автономные технологии, пылесос по дому ездит, он будет ездить по поверхности этого радиатора искать как бы течь, да, и если что, ее просто заделывать там, да, ну, типа медаличным скотчем, короче, налеплять. Вот, э, да, что-то такое.
0: Понятно, да. понятно. А вопрос передачи энергии на Землю, это реально или это, скажем так, ну, через, там, не знаю, сотни лет? То есть насколько нет, нет, это а... далеко?
1: А, это реально? А, есть... А... Uh, такой университет, Калифорнийский технологический университет, как вы знаете, да, есть uh, в Калифорнии самая большая компания, которая владеет, не вижу, в Эрвайн компанией, самая большая, по-моему, в мире они, как бы, оператор. Вот семья Эрвайн uh, несколько лет назад подарила Калифорнийскому технологическому университету больше 100 или 200 миллионов дол долларов на разработку технологии передачи uh, электроэнергии uh, uh, из космоса на Землю с помощью микроволн. И моя предыдущая компания, мы в свое время даже контракт сделали с, на испытание технологии с колтехом. А микроволны позволяют передать энергию достаточно низкой плотности, такой, что ты можешь через пучок микроволн ходить пешком, там дом, наверное, не стоит строить, но ты можешь ходить пешком. И антенну приемная, это, это все лишь проводники, как бы закопанные в землю, да, то есть можно в пустыне построить там, километр на километр и принимать гигаватт, и при этом, в принципе, там можно ходить пешком, то есть это не но ну, не убьет вас там. Не очень хорошо для здоровья там, жить там, да, ну, но можно, можно ходить. Поэтому там есть технические проблемы, которые можно решить, но нет неразрешаемых проблем. Похоже, нет, нет я вот общался с теми людьми, которые разрабатывают это. Нет неразрешаемых проблем. То есть проблема mm -hmm. скорее
0: стоимости. А стоимости времени. Ну, то есть да. на самом деле одно и то же. Окей, хорошо, разобрались. Производство электроэнергии, дата центра. Что еще в перспективе космического бизнеса?
1: Следующее производство в космосе, конечно, есть ряд вещей, которые можно в космосе привести гораздо более эффективно из-за двух факторов, которых на Земле достичь невозможно. Первое – это микрогравитация, ну, невесомость, то, что мы называем. На Земле невесомость можно создать только, ну, как бы бросая в таких вакуумных трубах на протяжении двух-трех секунд, да? то есть, ну, как бы, или, ну, или в самолете, который аэродинамическую горку пролетает. В космосе она постоянно присутствует. Вот оптоволокно выращенное в космосе, которое не имеет внутренних дефектов из-за того, что нет гравитации, оно может передать единичный фотон через несколько тысяч километров, и, по сути передачу через всю Атлантику единичный фотон, а значит вопрос криптографии, ну как бы да, перехвата, но он может быть как бы решен. И сейчас опять же есть компания, которая, кстати, недавно вышла на IPO, которая в том числе этим проектом занимается. То есть это не то, что вот какая-то совершенно такая вещь. Есть компания, которая этим Этим, конкретно этим проектом одним из проектов занимается. Можно производить, а, а, похоже, многие как бы, а, а, кристаллы, клуб, и так далее, и так далее, а, плюс в космосе, опять же, вакуум из которого на Земле достигнуть, невозможно вообще в принципе. То есть, соответственно, можно С сверхчистые вещи. Сейчас это дорого, безусловно, потому что МКС – это очень дорогая штука вообще в обслуживании, да? но коммерческий бизнес придет. Вот. Это вторая. Ну, а третья это, конечно, ресурсы ну, как бы, э, это ресурсы. Прежде всего, это вода, поскольку главное, наверное, открытие в космосе, которое случилось за последние 20 лет, это, это, это открытие воды на Луне. Да? То есть мы до этого думали, что Луна – это очень сухая поверхность, что вся вода, которая была, испарилась. Но оказалось, что на дне глубоких кратеров в районе полюсов, там, где не попадает Солнце, там есть вода, и ее похожим, десятки, сотни, может, миллиардов тонн этой воды. Что, в принципе... Ну, очень объяснимо, поскольку Луна и Земля проходили одинаковую э, э, историю через позднюю бомбардировку, которая случилась через 700 миллионов лет после, после столкновения стей, да, и, соответственно, ну, кометы как на Землю попадали, так и на Луну. Там они где-то остались, где они могли замерзнуть и остаться. И это фантастически меняет, потому что, представляете, для того, чтобы доставить тонну воды э, э, с поверхности Земли, на, допустим, ну, кеценарную орбиту, ну, там, где могут все эти солнечные системы работать, на высоких орбитах, нужно начать со статон, То есть 1% всего доставляется. Почему? Потому что мы находимся на глубине в очень глубоком гравитационном колодце. Нам повезло, что на самом деле, что мы вот на самой грани, потому что, будь на Земле гравитация 20% сильнее, химические ракеты не смогли бы вывести в космос. Ничего почти. да? И человечество, скорее всего, в космос пришло бы гораздо позже с какими-то ядерными ракетами. Вот. А с Луны для того, чтобы доставить ту же тонну, нужно начать с двух тонн. Потому что Луна – это, ну, как бы она легкое тело. Соответственно, Луна – это бизнес-заправка. Это огромная бизнес-заправка, которая вот находится рядом, в которой огромное количество воды, которое может быть использовано как рабочее тело, его можно превратить в водород в кислород, и кислород, питать химические двигатели. И плюс еще, что рядом с этими источниками воды есть вот эти горы, которые окружают на плюсах, Они постоянно освещаются Солнцем. А на Луне большая проблема, как пережить лунную ночь. Нет атмосферы, ты охлаждаешься, и у тебя нет возможности никак там спасти электронику. А там вот эти горы, они э, э, есть, называется, пики э, Eternity, где они постоянно Солнцем освещены. И это самая дорогая недвижимость в Солнечной системе, потому что вот она здесь рядом, она освещена Солнцем, там, где можно поставить станции, рядом вода, ну, не вода, а лед. Uh, и поэтому мы видим вот эту большую гонку сейчас за Луну, которая, скорее всего, будет между uh, Соединенными Штатами и Китаем. Кто займет эти места? Потому что в космосе нон-интерференс uh, работает так же, как в, uh, ну, в море да, поясни, поясни. он нон-интерференс. Ну, Вот плавает рыба, да, в океане. Она никому не принадлежит, если в нейтральных водах. Но если да. вы поставили трал и ее втралите, трали, да, то внутри тралла, она все равно пока еще никому не принадлежит, но никто взять ее не может, потому что нужно повредить трал. Это называется non-interference, то есть ну, нельзя взять что-то… Нельзя пересечь, угу. нельзя вмешаться. Угу. Нельзя вмешаться. Теперь представьте, что там приземлится, допустим, Китай или американская станция, поставит свои станции, расставит солнечные панели и так далее, и так далее. И тогда в другой стране сесть там, это означает, они должны повредить их инфраструктуру, там, не знаю, эти станции, там, панели испортить. На что, как бы, наверное, та страна будет не сильно довольна и может как-то как бы, там подействовать. Это основополагающий принцип. Он везде работает в космосе: на частотах, на орбитах, но То есть, а, Поэтому кто займет первый, а, того этап, да, это как Homestead в США, да, вот, ну, помните, они бежали, вот, воткнули, как бы кто первый воткнул флажок, того есть. Поэтому сейчас все бегут, чтобы воткнуть флажок на Луне. Что Луна супер важна для освоения. Солнечной системы. То есть это, ну вот сейчас это критическое место для освоения Солнечной системы. И не очень большой область.
0: Вот. Ты сам, на самом деле, извините, вы сами подошли к этой теме, которую я хотел дальше. Это есть два таких глобальных проекта освоения Солнечной системы. маска и Безос. Да, освоение Марса или построение, вот, ну, какой, как бы огромной космической станции не очень далеко от Земли. Соответственно, первая – это идея Илона Маска, вторая – Джеффа Безоса ваше, как сказать, предпочтение, вы за кого болеете, да, или что вам нравится больше как, не знаю, специалисту-вовлеченному, или что более реализуемо. Ну, на самом деле, вот сразу про эти... Сначала коротко, а хотите, можно сначала поговорить более подробно про один проект, про другой. Понимаете, это, это,
1: это в каком смысле это разная философия развития человечества, да? потому что если человечество начнет осваивать другие планеты, которые все таки все-таки отличается от условий, которые на Земле есть. Прежде всего, гравитация. Да? То есть на, на Марсе ускорение свободного падения в три раза меньше на Земле. Ну, в 2,8 раза меньше. Да? 3,7 метра на секунду в квадрате. У 10. Соответственно, там масса человека, не масса, а его вес. Да, масса одна и та же всегда. Вес меньше. Но у нее еще меньше. Соответственно, человек, который проведет там длительное время, не год, что после года можно сделать рекавери, то есть можно восстановиться. Но если он там проживет жизнь, да, его дети там родятся, он никогда не сможет вернуться на Землю. Физически просто. Для него э, Земля будет э, невозможной. И если вы видели э, э, фильм-сериал э, «Экспанс», который как бы Беза сейчас спонсирует, там даже есть сцена, когда они марсианина привозят на Землю в воде, как бы да? ну, вот в, в условии, ну, как бы, чтобы он... И его воду спускают, пытают его таким образом. Гравитация земли То есть ну, как бы это, э, скорее всего, разделит человеческую цивилизацию на разные на разные на группы, то есть эти, эти люди они не смогут вернуться на землю, они будут другие совершенно, они будут ну в чем-то возможно они будут может дольше жить будут, может они там выше будут там не знаю как-то они морфологически изменятся как человеческая раса и это как бы одно, то есть это отделяет расу полностью, наверное поэтому нравится вам Маск, потому что тогда ты создаешь вторую человеческую расу которая уже через несколько поколений станет совершенно другой, абсолютно другой а и становишься стороны...
0: таким глобальным Моисеем, да, который уводит да, через да, пылью да, и да. свой народ в землю обетованную.
1: Эти люди, новые люди, да, марсиане, они начнут дальше осваивать, скорее всего, спутники-гиганты Юпитера и Сатурна, потому что там наиболее близкие условия будут все эти. Ганимет, Европа, Ио, Калиста, Титан. Эти прекрасные, как бы, ну и, и дальше... А предлагает э, сделать станцию, на которой можно реплицировать земные условия, гравитацию, и где человечество может, по сути, жить, э, но как бы вот, при этом не закрывая дорогу на Земле. То есть это сохранение той же цивилизации. Не да? космической цивилизации, это сохранение той же э, человеческой цивилизации. Э, используя астероидные ресурсы, понятно, что построить такие большие станции, земли невозможно. Нужно будет придется брать жизненные ники астероиды, из них как бы, реально плавить это, создавать все эти штуки. Я думаю, что, как сказал Мао, все, но как бы много должно цвести, разные модели будут одновременно. То есть, скорее всего, человечество будет и осваивать постепенно переселяться и на Луну, и на Марс. Возникнут реально разные цивилизации. Ну, если смотреть в перспективе, там, тысячу лет, да? Кто-то будет в станциях, но это наша ДНК, мы так созданы, мы заселили всю земную поверхность от из эскимоса до экватора. Он, ну, как бы, э, это невозможно нить, невозможно нигами никак померить. Это просто... Как только есть возможность у нас двигаться дальше, мы двигаемся дальше.
0: То есть имперское сознание заложено в голову каждого человека, то есть просто в голову человеческой цивилизации. Расширение, как, как газ, расширяется, покуда есть такая возможность.
1: Нет, ну, биологический вид, а все биологические виды так настроены. Мы, конечно, хотим расшириться, и это зашито вообще в наш генофонд, вот мы просто хотим это, и есть процент людей, которые готовы двинуться вперед, и которые, вот, не знаю, вам бы предложили, там, сказать, здесь же проект, там, люди за 50, за 60 лет, переехать на Марс, и вот, ну, как бы, внести свой вклад в освоение новой стивилизации. Прекрасно же. Я думаю, что многие согласились бы, потому что это, ну, я думаю, что это неизбежно. Если мы человечество себя не прикончим раньше, да, то освоение солнечной системы, освоение других планет, строительство станции, освоение пояса астероидов, -пояс -пояс освоение спутников, э, 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 планет-гигантов, э, оно неизбежно, и это будет там в ближайшие тысячи лет, которые... Ну, ничто, да? Ну, просто ничто. Что такое тысячи лет?
0: Ну, тысяча лет — это... Не знаю, 12-15% вообще человеческой цивилизации, вот как осмысленного существования, это много. Но правильно я понимаю, что это не для нашего поколения. То есть мы не можем сказать, что наше поколение людей, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. То есть нынешнее поколение землян, ну, наверное, все-таки не доживет до реализации ни одного, ни другого проекта. То есть, возможно, какое-то движение начнется, но оно будет очень-очень на раннем этапе.
1: Да-да, я, я тоже думаю, что мы не увидим там массового переселения миллионов людей. Скорее всего, ну, мне кажется, есть вероятность, что это будет от сотен до тысяч. Ну, вот как такой масштаб, от сотен до тысяч. То есть, словно, это будет чуть более продвинуто, чем э, Антарктида. Да? То есть, ну, как бы там
0: сотни людей будут жить, будут осваивать. Нет, Михаил, смотрите, разница. В Антарктиде все-таки люди приезжают в экспедиции и возвращаются. Да, то есть у них всегда, и они живут вот в тех же самых, как сказать, как правильно сказать, биофизических условиях, то есть, та же самая сила тяжести, в тот же самый атмосферный воздух. Да, то есть люди, которые улетят, условно говоря, на Марс, или ну, там с наверное, можно еще вернуться, хотя, в общем-то, поближе. Да, но все равно они, у них настолько изменится образ жизни, не знаю, там форма жизни, что, наверное, уже все-таки, вот если уж они улетели, то обратного билета не будет.
1: Я думаю, что будут два, две модели. Большая часть людей будет летать в вахту все-таки, да, ну, какую-то вахту длинную, пусть там год, полгода, после которой можно, в принципе, восстановиться. В конце концов с полетов в если бы восстанавливаться через год. А, наверное, все-таки часть людей просто решит, ну, по какой-то причине просто остаться и жить там. Ну, и появятся люди уже, как бы, ну, марсиане, да, те, которые живут там постоянно, которые уже, у которых кости декальцируются, которые скажут, я не хочу заниматься каждый день в этой в резиновой хрени, короче, пошли вы все я хочу здесь жить, я здесь умру, и пусть я там, у меня будут кости тоньше, но я вот хочу остаться здесь.
0: Понятно. Хорошо, Михаил, если можно, давайте мы сейчас про вас поговорим немножко. Ну, потому что вы человек, хотя известный, но не такой публичный, как вас занесло в космос. я кстати, вам передают привет ваши земляки.
1: Да, спасибо всем землякам. У меня их много, потому что я как-то, получается, прожил во, во многих местах. Но Одесса... Это
0: конкретно там из Агинска. Агинска. В... Агинская.
1: Агинск, да. да. Агинска. Вот. А... А, я думаю, что все наше поколение, мы, я так это называю, поколение, ну не Гагарин, мы поколение Войджера. То есть я, когда mm -hmm. был ребенком, когда учился в, в школе, в средней школе, как раз аппараты Войджер Пионера, они пролетали через планеты гиганты, и вот эти, вот эти фантастические картины другого мира, они были настолько захватывающие. Я до сих пор они, у меня как детские впечатления вот эти, наверное, одни из самых ярких. В телескоп, когда я смотрел белевые спутники Юпитера, это, конечно, было фантастически. И уже тогда я хотел, у меня есть первое мое интервью, в возрасте 14 лет, в газете «Агинская правда», которая называется «Может, я полечу на Марс», где я рассказываю, что я хочу создавать Космические аппараты, космические двигатели. Да реально сейчас я это, это и делаю. И, конечно, это э, очень интересно, потому что это реально было 30 лет назад. И там вот э, э, большое, на всю полосу прям интервью со мной, когда я учился в физмат школе. Ну, жизнь была 90-е годы, знаете сами какие. Пришлось заниматься всем, чем можно, чтобы просто жить, какой космос в России. Ну, либо нужно было уезжать, а я как-то, наверное, почему-то мне никто не посоветовал, что надо уезжать. Почему я остался в России... Мы с вами встретились, помните, я розницей занимался. В какой-то момент э, у меня случился кризис среднего возраста, 35 лет, но вместо того, чтобы какие-нибудь -то другие глупости делать, я решил, давайте сделаем глупость, начну заниматься космосом. Поскольку я ну, как бы вот об этом думал долго, мечтал, там, не знаю, у меня даже инвестиции были в этом, я помогал всяким группам, там, студенческим спутникам, и сделал первую компанию в России, э, еще при Медведеве, на, наивно предполагая, что можно создать... Компанию, которая, ну, как бы, multi-national, в которой есть подразделения в США, в России, и как какой-нибудь там люксофт, как бы, да, использовать талантливых дешевых инженеров России, чтобы создавать спутники. У меня реально такая была идея. Создать глобальную компанию, мы думали, что это можно. Разница в зарплате колоссальная. Колоссальная, в 3 четыре раза. Качество инженеров очень качественное. Казалось, нет. Казалось, политическая ситуация детеорировалась, ну, как бы, ухудшилась очень быстро. Оказалось, что ну, невозможно сделать некий как бы мост между там, Западом Россией. и Россией. После 2014 -го года, когда вся ситуация ухудшилась, я уже решил уехать. И даже мои партнеры, которые остались, которые уже после этого владели и оперировали компанией, не смогли ее спасти, потому что, ну, конечно, Роскомс не сильно ее любил. Во-первых, потому что я был такой во фронте, некоторые, там не знаю, давал деньги на всякие неправильные вещи, говорил неправильные вещи. В итоге там Рогозин меня обозвал власовцем публично в Твиттере. Ну и ладно, короче. В общем, я уехал, прожил 8 лет в США. Три компании. В США, конечно, я наступил на, на, на такие грабли те же самые второй раз. Ну, то есть, поскольку я приехал, начал заниматься, еще не получив ни грин-карты, ни гражданства, я был там очень сильно отрезан в своей же компании от технологий, на меня все с подозрением смотрели, и хоть, по сути, как бы три компании, они все успешные все существуют до сегодня, там сотни человек работают, одна на IPO вышла, там, вторая запускает спутники для всех американских оборонных агентств, но мне не удалось растопить слет в сердце людей, которые в Минобороне отвечают за национальную безопасность, и они как бы никак мне не смогли дать, ну, как бы, те права и привилегии, которые мог бы я иметь как американский гражданин, в итоге я
0: уехал... Короче говоря, к секретности не дали, клиранс, вот это то, что называют. Ну, даже
1: не, не это, они не давали компании запускаться, они так, ну, как бы там э, такой харассан <соценно> Ну, реально там харассили, конечно. Но, э, ну, я, то, я, то, я, то есть блокировали, блокировали работу компании, не давали развиваться. Компания, да. В итоге мне пришлось продать долю, уйти из компании, и сейчас, ну, мои последней компании, которая на, на NASDAQ, там, СИО бывший замминистра обороны, все директоров три человека, со, 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 с Министерства обороны, бывший глава Эксимбанка, там, Сарафиона, Локер Мартина. Что, конечно, удивительно. Я помню до сих пор, как я придумал, как начал, начал эту идею, как придумал эту идею. думать, что я какой-то, как бы, Миша из бурятского села, поселка Агинского, сделал компанию, mm -hmm. э, через 4 года за которую билось все американское Министерство обороны. <laughs> а, а в
0: чем была идея, Михаил, расскажите
1: но идея очень э, как бы простая, но очевидная. Дело в том, что в космосе всегда была одномодальная логистика. Одна ракета доставляла один спутник, потом одна ракета доставляла много спутников на одну и ту же орбиту. Всегда логистика в мире мультимодальная. Когда вы отправляете почту, она проходит через э, самолеты, пешеходов, машины. Когда вы путешествуете, вы, скорее всего, перелетаете через один аэропорт э, э, стыковочный, а то и через два. То есть в мире логистика мультимодальная, она обеспечивает большую удобство, гибкость, загрузку и так далее и мы сказали, что в космосе мультимодальная логистика будет доминировать, надо сделать вторую моду, очень дешевую транспортировку от космоса до космоса, что можно было в космос вводить большими ракетами, а не маленькими на каждую орбиту, а большая ракета выбрасывает всех, а дальше вот она выбросила 100 тонн старшип, э, э, а средний размер спутника меньше полтонна, да? то есть там тысячу спутников нужно развести на совершенно разные орбиты. Это нужно сделать очень дешево и эффективно. И мы придумали э, новую технологию, которая ну, не то что новая была, но первые начали использовать. Использование воды как рабочего тела, э, очень просто, по сути, нагревая с помощью микроволнового излучения до температуры там, 10 тысяч градусов и выбрасывая через соплот плазменный двигатель. Использование воды, потому что вода в итоге на Луне будет, нужно с ней начинать работать, дешевое, безопасное рабочее тело. Мы запатентовали, стали лучшим стартапом по истории, как лучший стартап года по НАСА, Y-комбинатор прошли, подняли 100 миллионов долларов, что неплохой результат был. Потом а, а, зафайлились на IPO, а, на IPO подняли 300 миллионов, вот. Но у меня до IPO как бы пришлось уйти, то есть по согласованию с директоров, потому что ну, компании не, не стали давать вообще ничего делать, стали. Обидно? И нет, а, нет. Нет, Почему? потому что сейчас я делаю 10 раз больше, прикольнее, интереснее. Но и мне Европа больше нравится.
0: А что делать сейчас, если не секрет? расскажите?
1: Да-да-да. А, а, авиация очень консервативная область. Да, авиация не менялась 60 лет. Как правило, все, что не меняется там, много лет, очень интересно. Вы, вы
0: переключились. На авиацию, да. На авиацию. Сменили ориентацию, в хорошем да, смысле да, да. слова.
1: Да. И сейчас авиация, у нее три основных тренда. Первый тренд зеленый. Грубо говоря, это переход на электрический самолет или на водородный. В перспективе ближайших 20 лет, скорее всего, будет постепенно переходить переход с ископаемого топлива на электрический и водородный. Второй тренд – это скорость. Люди хотят быстро. да? Это сверхзвуковые. SpaceX хочет делать точку в точку, point-to-point point с помощью старшипа. И третий тренд – это автономия. То есть меньше пилотов. Да? Или вообще не, не было пилотов. Опять же, как же в, в машинах. Вот. Но, как правило, они все очень изолированы. То есть люди делают, допустим, только электрические радиоэлектрический. Электрический не очень удобный самолет, он неэффективный, он тяжелый, как бы. Или не использует водород, он дороже и так далее. Мы пользуемся фантастическим качественным водородом, его, ну, скажем так, огромная, по-русски, теплоемкость для создания очень нового эффективного двигателя, который как бы, может летать до очень большой скорости. Много махов, много быстрее, чем, намного быстрее, чем... Concorde. прям. То есть намного быстрее, чем путинские гиперзвуковые ракеты? Как гиперзвуковые ракеты, почти. Но реальный самолет, который могут люди летать, и пассажиры перевозить, и грузы перевозить, и так далее. Mm -hmm. Вот Мы создаем такой э, самолет, э, мы сейчас испытываем прототип, летаем уже, и делаем двигатель водородный, который вот, э, называется аэротруборокет Engine, то есть ну, труборакетный двигатель, который это, э, это использует. И вот оказалось так, что с использованием водорода мы можем создать двигатель, который может летать до скорости много-много махов, и, ну, побочный продукт скорости, еще и экологичность, потому что это только водород. И вот мы, у в сейчас компании 70 человек, мы а, десятки миллионов долларов, не долларов, швейцарских франков сейчас, да, собрали, швейцарские франки, вот, а, а, превосходная команда с 20 национальностей, люди, не знаю, с почти всех стран Европы, сейчас из, а, из Украины приехало много с Днепропетровской, из России есть, и с Индией есть. Ну, одно удовольствие, но просто интересно, совершенно другая как бы динамика, совершенно другая такая как бы ну, э, динамика внутри компании. Очень интересно.
0: А здесь уже вопрос из ленты. А россиян берете на работу? Куда резюме а он, присылать?
1: В отличие, кстати говоря, от э, Америки, где мы не брали почти россиян, если нет грин-карты, то здесь мы э, смотрим, у нас, у, меня, у нас есть много. То есть, скажем так, выходцы из... Советского Союза, в основном, конечно, это россияне и украинцы. Да? У нас это третья этническая группа, номер один итальянцы, вторая испанцы, третья, третья, э, да, третья вот, э, русские и украинцы, ну, как бы русскоговорящие, так назовем. И дальше, по-моему, немцы и французы, так как-то.
0: Ну, то есть можно зайти на сайт вашей компании, найти У раздел карьера, на прислать CV да, да. и пройти отбор. То есть по-честному, без, без блата. Мы а взятки берете? <сёст> только, а, только если как бы привезут чем-нибудь вкусным, тогда берем Только если борзыми щенками, я понял. <сёст> я понял Когда ожидать вашего самолета, ну что называется, уже первый пассажир полетит Я так понимаю, что первым пассажиром будет Михаил Кокорич, когда это случится Или вы пилотом станете? А -а -а -а.
1: Очень скоро я думаю, что мы первые тестовые достаточно быстро будем эксплуатировать. У нас на сайте, зайдете, у нас есть уже видео, как мы первые испытываем, уже летает они, да? Я думаю, что для специальных применений, там, съемки, доставки, там, ну, скажем так, не для гражданских, а, ну, как бы даже не для военных, а для всяких там, чрезвычайных ситуаций, это будет через там 3-4 года, да? Коммерческие применения требуют очень длинной сертификации, скорее всего, 7 лет
0: где-то, вот. Понятно. Михаил, смотрите, последнюю часть я бы хотел такую посвятить российскому космосу, если вы за ним следите. Вот если представить, что вы там, преподаватель в школе, какую оценку вы поставили там уровню развития там, ну, не знаю, два, да? Первое, там, IQ российского космоса в целом, да, сейчас не организация, а вот вообще на каком уровне находятся российские космические мозги, да? А второе, это, грубо говоря, с каким коэффициентом полезного действия эти мозги используются?
1: Конечно, лет 30-40 назад э, Советский Союз был, ну, э, одной из самых технологически развитых, как по-английски, я даже слово не знаю, sophisticated, да, вот, космическом...
0: наиболее развитых, сложных,
1: да, да uh -huh. продвинутых. Uh -huh. продвинутых. Продвинутых стран, да, и э, по сути, единственная страна, с которой э, можно было сопоставить, были Соединенные Штаты. Да. На сегодняшний день, конечно, но ну, мы заметно далеко дальше, как бы, с точки зрения ну, вот, э, компетенции, школ, э, умений, мы очень сильно отстали от Америки, мы очень сильно отстали от Европы, мы очень сильно отстали от Китая. Мы похоже отстали сильно достаточно от э, японии мы на уровне наверное как бы индии э, южной кореи но ну, может быть чуть выше как вот бы, как- то так но нас догоняют скорее всего в ближайшее время э, в, этом, в этой области будут э, индия южная корея э, ну они все страны там англия не знаю э, австралия новая зеландия э, бразилия которая как бы очень активно развивается и сильно Ближний Восток, прежде всего, Объединенные Арабские Эмираты, наверное, Саудовская Аравия рано или поздно, ну, Израиль, безусловно. а Потом Африка, Нигерия, ну, как бы, Южная Африка, которая, ну, в ряде направлений, ну, от нее очень далеко-далеко продвигается. Ну, и вот, ну, скатились мы, да, я думаю, на 4 места вниз как от вот за 40 лет.
0: А, понятно, понятно. А, вы фантазировать же любите, если вы придумаете всякие разные идеи. Вот представьте себе, что вам в прекрасной России будущего предложили роль начальника Роскосмоса. А, что бы вы сделали? Как бы вы эту организацию, или ее вот как Маргарет Эйчер надо распустить, да, или вы готовы возглавить эту корпорацию, понимая, что вы с ней можете, хотите сделать?
1: Ну, а для такой страны как Россия, особенно в переходный период, конечно, ну, как бы, организация должна остаться, если мы хотим все-таки... Я не являюсь там не сторонником там, абсолютно огусорасцветления, агус... ни, ни того, что нужно полностью как бы все, все распустить, наверное, какая-то средняя модель необходима. Агентство, конечно, должно быть отделено. в России агентство выполняет три группы функций, которые, на самом деле... Наверное, даже в Китае такого нет. Да? То есть Россия одно и то же агентство, оно и распорядитель денег, оно регулятор отрасли, и оно само же исполнитель, потому что все предприятия принадлежат Роскосмосу. В Китае, допустим, не так. Там Даже на уровне государственного космоса есть разные корпорации, которые конкурируют друг с другом, так же, как в Советском Союзе, все эти, там, не знаю, Янгель, Челомей, там, не знаю, Королев, Глушко конкурировали. А сейчас у нас одна корпорация. Поэтому первое, что, конечно, нужно отделить функцию раздачи денег от компании. Дальше по компании нужно думать, как аккуратно все это разделить на части и приватизировать, раздать, как, бы, как дать возможность участникам создавать новые компании, как правильно интегрировать индустрию в мировую космическую, в какие ниши выбрать, какие ниши поддерживать. Это же не очевидно сейчас на самом деле. Но можно сказать, там есть несколько ниш, в которых мы действительно сильны сегодня, на двигатели строения. До сих пор, наверное, энергетика в космосе, там атомная энергетика ну, в космосе, жизненное обеспечение, но все невозможно. То есть мы в ряде вещей, может быть, и не нужно быть первыми, да? Может быть, нам нужно теснее интегрироваться с Европой и становиться членами Европейского космического агентства и, по сути, как бы работать как часть Европейского космического агентства, национальное агентство, интегрировать программы свои. Наверное, было бы оптимально.
0: Михаил, ну вы же знаете, да, что есть такое понятие развития по экспоненте, да, что в какой-то момент догнать уже невозможно. Этот момент уже наступил для российского космоса? Я думаю, нет пока еще. Я думаю, все-таки э, э, прежде всего
1: он определяется не даже какими-то конкретными разработками, там, а непосредственно инженерной школой, которая все-таки э, э, есть. Условно, есть учебники, есть люди, есть студенты. Это все-таки медленный процессы. Конечно, он деградирует, но его нельзя в один момент как бы уничтожить. Да, мы, я не думаю, сейчас как-то кардинально отличаемся от любой ведущей какой-нибудь страны Европы, Германии или Франции. Если раньше мы были с точки зрения возможности компетенции намного, намного, то сейчас, конечно... Я думаю, что еще наверное, есть лет 5-10. Что будет дальше, непонятно. Эти специалисты, конечно, не уезжают так, как уезжают айтишники, потому что айтишники имеют очень интернациональные знания, которые примем везде. И люди из авиации, космонавтики уезжают гораздо медленнее, и это спасает. Да? Плюс многие из них имеют э, группу доступа, секретность, они не могут уехать, у них паспорта забраны. Поэтому там несколько ситуаций так заморожены.
0: Угу, понятно. Михаил, здесь в ленте есть несколько технических вопросов. Я, честно говоря, не, не знаю, не хотелось бы на них там, тратить время. Если вам напишут на сайт вашей компании, по пообещаете, что, можете пообещать, что ответите. Там их не очень много, но там, типа, как будете бороться со, со звуковым ударом, там еще что-то такое, вот такие вещи, ну, не знаю. А там как... на сайте, многие они отвечены. Допустим, про
1: звуковой удар мы на 60 километров летим. Это в 10 раз меньше, на так называемый, Sonic Boom, чем от того же конкурса. То есть
0: поднимаетесь выше, и там проходит этот... Там намного выше
1: просто летим, да, потому что скорость больше.
0: Понятно, понятно. Михаил, спасибо огромное, спасибо огромное, по крайней мере, хоть, хоть какое-то праздничное настроение, да, поговорили о чем-то таком более перспективно светлом и о том, что человечество все-таки развивается, и этот прогресс остановить невозможно.
1: Конечно, это, ну, в каком смысле, наверное, сейчас он символический праздник, потому что, да, русский космонавт на ракете, в принципе, который была сделана, ну или, по крайней мере, организатор был украинец Королев, да, на базе немецких технологий, где то не знаю, весь Советский Союз создавал. Это все равно прежде всему человечеству. Как бы и не было, это заслуга всего человечества, потому что все человечество на это работало.
0: Да, да. Вот, и на этой хорошей ноте, что все-таки есть что-то, что нас всех объединяет, это мечта о будущем, о будущем человечества. Я хочу с вами сегодня что закончить наш разговор. Желаю там, вам, вашей компании успеха, чтобы, в общем, на самом деле хотя бы здесь вам дали довести дело до какого-то такого хорошего, до хорошей стадии, да, чтобы вы могли прилететь и меня может пригласить, я с удовольствием тоже слетал, готов выступить в роли подопытного кролика и пролететь на, на, на первом испытательном рейсе для человека. Вот, всем зрителям, слушателям огромное спасибо, ставьте лайки, задавайте вопросы, Помните, что в эту пятницу, 15 апреля, в 17 часов по Москве, у меня в гостях Дмитрий Орешкин. Ну, собственно говоря, и э, хорошего окончания дня и верьте в свои силы, и верьте в свою фантазию. Те, у кого есть, те, кто верит, что у него есть достаточные компетенции, пишите свои, присылайте свои резюме Михаилу Кокоричу, он с радостью возьмет хорошие мозги к себе на работу.